0: 1000 für den Imperator, der Podcast.
1: In Kooperation mit Kraken Wargames.
0: Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator und einer weiteren Runde Let's Talk About. Und da Gregor und ich ja schon so viel Erfahrung damit haben, uns durch Space Marine Legionen äh, zu bewegen, bin ich, sehr froh in, <lacht> bin ich sehr froh, ihn heute wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Gregor. Hallo Stefan. Und unser heutiges Thema sind äh, die badmännigsten Space Marines, nämlich die Night Lords.
1: Richtig, die, die, die evil kniebel variante von der Raven Guard. In mancherlei Hinsicht. Genau. Ähm, haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, als wir über die Raven Guard geredet haben.
0: Das stimmt, ja. Da haben wir schon gesagt, dass das eigentlich eine, äh, ganz, ein ganz wunderbares Pairing wäre, die mal gegeneinander antreten zu lassen. Aber um ehrlich zu sein ähm, Stimmt, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Ich kenne gar keine Nightlords-Spieler. Kennst du da jemanden,
1: der das macht? Äh, nicht aktiv, aber gut, ich spiele halt hier in meinem Berliner Umfeld auch selber gar nicht 40k. komme ich gar nicht zu. Also es gibt mit Sicherheit Nightlords-Spieler, weil sie als Armee ja auch ganz spannend sind. Gut, das, was sie so spannend macht, kannst du im normalen 40k-Spiel eigentlich nicht umsetzen, aber das ist ja ein anderes Problem.
0: <lacht> das stimmt, ja. Allerdings, ähm, insgesamt ist sich ja von unseren Zuhörern gewünscht worden, dass wir erstmal so ganz äh, allgemein immer so ein bisschen in das Thema einführen. Und genau das machen wir dann jetzt auch. Die Night Lords sind eine Space Marine Legion, eine von 20, die geschaffen worden sind vom Imperator, um ähm, ja, den Kreuzzug zu den Sternen zu tragen und die Menschheit erneut zu vereinen und gegen Xenos, Mutanten und äh, ja, allerlei Alienvölker zu kämpfen. Mhm. Was man über sie wissen muss, ist, dass sie eigentlich schon von Anfang an eine der Space Marine Legionen waren, die es am schwersten hatte oder die eigentlich eine der widerwärtigsten ja, Erschaffungsgeschichten haben. Wobei, Gregor, ich glaube, das sagen wir eigentlich bei jeder, oder? Die Ravengard hat es nicht
1: so leicht. Ja, gut, die Ravengard hatte es nicht so leicht, aber ähm, die Ravengard hatte nicht von Anfang an in der Form die Arschkarte.
0: Das stimmt, ja. Das ist Dürfen wir eigentlich Arschkarte? Doch, wir dürfen Arschkarte sagen. Natürlich dürfen wir Arschkarte sagen. Top. Arschkarte, Jetzt, Arschkarte. Wir, haben unseren,
1: wir haben unseren Vorrat <lacht> aufgebraucht.
0: <Verdammt. lacht> ähm, genau, denn ähm, die Nightlords wurden ursprünglich rekrutiert aus den sogenannten Gefängnisgruben auf Terra und dort unten herrschte letztlich völlige Anarchie. Es waren quasi, ja, Gänge und alte Minenschächte und dergleichen mehr, wo man die schlimmsten und widerwärtigsten Menschen, die man finden konnte und die sogar in dem anarchischen Vorimperator Terra äh, ja, Verbrechen gegen alles mögliche begangen hatten, einfach reingeworfen hat sozusagen, um die da zu entsorgen und dort hat sich dann eine eigene Gesellschaft gebaut, die da in völliger Dunkelheit vor sich hin gelebt und anarchisiert hat
1: Salopp gesagt, dann nur in Schlimm.
0: Ja, genau <lacht> in der Tat ähm, und aus diesen Menschen da unten, die der Imperator dann teilweise eben die stärksten und besten der ja eigentlich Kinder, muss man sagen, oder ja, Kinder, Jugendlichen, richtig. die man da eben gefunden hat, die hat man ans Tageslicht geholt und hat ihnen dann die Gensaat der Nightlords eingeimpft und äh,
1: sie in Space Marines verwandelt. Und Total die super Idee. Kinder, die aus einer völlig anarchischen Umgebung aus purem Verbrechern kommen. Lasst uns denen die mal zu Übermenschen machen und ihnen die besten Waffen geben, die wir haben. Was kann da schon schiefgehen?
0: Ja, genau. Also das war irgendwie keine Ahnung. Eine der Sachen, die mich am Hintergrund extrem verwundert hat bei den Nightlords, dass da insgesamt, wenn man sich das Lore anschaut, der Imperator als eine sehr, sehr kurzsichtige Person fast schon daherkommt. Weil nicht hm. nur dahingehend kann, muss das ja schiefgehen, ähm, zum Beispiel wird ihnen auch verweigert, den imperialen Adler zu tragen. Also die Nightlords. Die Nightlords als Fraktion tragen das Zeichen der Einheit des Imperiums gar nicht auf ihren Rüstungen und dürfen es auch nicht. Mhm. Und während dieser Unification Wars, also während der Imperator Terra eint, werden die Nightlords, diese neuen Rekruten, die da eben geschaffen worden sind, auch tatsächlich dazu verwendet, um diejenigen Gebiete der Erde, die nachdem sie schon eigentlich unter die Herrschaft des Imperators gezwungen worden sind, ähm, ja sozusagen loyal zu halten, indem die Nightlords als eine Art Drohtaktik oder dann auch als so eine Schreckenswaffe eingesetzt werden, die eben die Gebiete, die doch illoyal werden, dann mit äh, Tod und Schrecken, Vernichtung und Terror überziehen. Und das mit diesen ja aus dem Gefängnis geholten Kindern, denen man dann auch noch diese fragwürdige Gensaat einsetzt, zu machen und ihnen das, ja, sozusagen diese imperiale Identität vorzuenthalten, also ich weiß nicht, wie das hätte gut
1: laufen sollen, ne? Mhm. Ähm, Finde ich zugegeben, also, das ist an der Stelle, wo ich auch sage, da kommen wir dann gleich zu, wenn wir, wenn wir zum Primarchen kommen und seiner Heimatwelt. Das ist ein Stückchen auch gefühlt, zumindest für mich bei GW, was das Lore angeht, so ein bisschen Lazy Writing. Und so nach dem Motto, die Kinder auf der Erde werden von, einem, von sozusagen aus den Gefängnissen rekrutiert. Und natürlich wird äh, der Primarch durch den Warp auf einen Planeten voller Verbrecher geschmissen. So. Echt jetzt, Leute?
0: Das stimmt. Und ich fürchte, da ist Games Workshop auch irgendwie ganz, ganz oft noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, hintendran. Ne? Diese Sachen kommen ja teilweise aus, ich weiß gar nicht, den späten 70ern, frühen 80ern?
1: Früher 80er. Aber ja. ich glaube, so detailliert, über die Night Lords sich einen Kopf gemacht hat, äh, hat man hat man sich ja lange nicht Also gerade diese Herkunftssachen, die sind ja im Grunde genommen erst so ausdefiniert worden, ähm, als Ho die horus als Spielinhalt, als Spielsetting aktiver bearbeitet wurde. Das war ja so 20 Jahre lang, war es zwar festgelegt, so ja, der kommt halt äh, von Nostramo und das ist um dieser Verbrecherplanet, aber wo sozusagen die, die terranischen Legionäre herkommen, wie die sozusagen von der Rekrutierung herstammen, das ist sich ja erst deutlich später überlegt worden, wo man sagt, okay, das war halt einfach auch billig übernommen.
0: Ja, ah, Crap, und da, war, und da wollte ich Games Workshop gerade verteidigen, ne? aber nee. das stimmt, wenn das klappt, klappt hier nicht. Ähm. Ja genau, aber das ist tatsächlich, gebe ich dir absolut recht, dass das irgendwie so eine sehr, sehr offensichtliche Sache ist, wo man auch durch, durchaus mehr Schichten hätte einbauen können und es komplexer hätte machen können. Und um dann zu sagen, so, äh, die sind halt leider alle von Moment 1 an eigentlich krasse Mörder- und Terrortruppen und die werden schon quasi darauf vorbereitet, ans Chaos zu fallen. Ja. Und der Imperator schaut halt zu und denkt so, naja, das wird schon irgendwie gut gehen. Das, das klappt halt schon. Genau. Ähm, dazu kommt tatsächlich auch, dass es äh, eine Sache, die da weiter mit reinspielt und wo ich dir absolut recht geben würde in Sachen Lazy Writing. Die genetisch ähm, sind die Night Lords die Space Marines, die die mit weitem Abstand beste Nachtsicht ähm, haben und mhm. somit quasi in der Lage sind, in absoluter Dunkelheit zu operieren. Gleichzeitig sind sie aber super lichtempfindlich. Das bedeutet, sie können quasi unter normalen Lichtverhältnissen nicht ohne ja, Linsen und äh, Lichtdämpfer arbeiten und verbringen somit ein Leben in völliger Dunkelheit, was dann halt nochmal irgendwie, weiß ich nicht, diese, ja. diese ganze Erschaffung der Nightlords zu so einem extrem irritierenden Thema macht.
1: Absolut. Also das, das ist an ein paar Stellen halt so, so unglaublich absurd in dem, in dem Schreiben, aber Lass uns mal so zu diesen Basissachen äh, zurückkommen bei den Night Lords. Die sind, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, die siebte oder die achte Legion? Ach, achte Legion. Müssten die achte Legion sein, genau. Ja. Ähm, und, ähm, also weil ja die, die Zuhörer auch gefragt hatten, dass wir so ein paar Basics wie äh, Rüstungsfarbe und sowas äh, reinnehmen, die tragen nachtblaue Panzerung. also sehr, sehr dunkles Blau mit im Grunde genommen klassischer Vampir-Symbolik. Geflügelte Schädel, also wenn man sich die, die Warhammer Fantasy ähm, Vampirfürstentümer anguckt, da taucht bei den Blutdrachen im Grunde genommen so dieses Thema äh, Schädel mit Fledermausflügeln immer wieder auf. Und genau das haben die Nightlords halt auch als ihr praktisch Legionswappen.
0: Genau, sie sagen auch von sich selbst, wir sind gekleidet in Mitternacht, äh, genau. wenn sie in die Schlacht gehen, also in dem Moment, in dem sie quasi die volle Rüstung anlegen, ist das Richtig. so ein bisschen äh, das, wie sie sich selbst wahrnehmen und sehen, also diese Kämpfer in genau. ewiger Nacht. Richtig. Genau, an Fähigkeiten, die sie einzigartig machen, da weiß ich jetzt nicht, ich habe es mehrfach irgendwo gefunden, hm. aber ich habe es vorher noch nie gehört gehabt. Stand, dass sie einen sehr, sehr hohen Fledermaus-Vampirartigen Schrei ausstoßen können, der Opfer lähmt und äh, ja, letztlich
1: das Opfer taub macht. Das habe ich zugegeben lassen, auch ein, zwei Mal irgendwie gelesen, konnte aber keine wirkliche Quelle dafür finden. In den Nightlords-Romanen passiert das de facto gar nicht und irgendwie eine spieltechnische Regelung dafür existiert, meines Wissens zumindest auch nicht. Also, das ist genau. ein bisschen absurd.
0: Ja, ja, ich habe erst neulich einen ähm, Roman gelesen, diesen ähm, neuesten Siege-of-Terror-Roman gelesen, mhm. wo ein äh, Held der Blood Angels gegen einen Nightlord kämpft. Ach, dann den, den,
1: äh, den Painted Count, oder wie der heißt?
0: Ja, genau. Und da, mhm. da, wär, da wäre diese Situation, also ich sage jetzt mal, da wäre den Blood Angel anschreien zu können, um mal kurz eine Sekunde Ruhe zu haben, vielleicht eine ganz nützliche Fähigkeit Ja, gewesen. aber
1: es wird halt nirgendwo erwähnt.
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Also, da wir es beide gefunden haben, Denkbar, dass es ja. das gibt, aber äh, wir haben es noch nie gesehen.
1: vom potenziell irgendwann eigentlich geredconntes Lore. Ja, genau. Ja, wo
0: ich ja, ich habe ja gesagt, äh, in dem letzten Weiß it cool, ich glaube nicht an das Redconning von GW, sondern der Plan, dass es einfach keine gesicherte Information gibt, erscheint mir als ein sehr guter, äh, wenn ja. man ohnehin schon längst die Kontrolle darüber verloren hat, was es eigentlich alles im eigenen Hintergrund gibt.
1: Ja, könnte man, könnte man so, so interpretieren. Ähm, ja, aber diese, also ich finde bei den Nightlords diesen, diesen Ansatz, dass sie halt im Gegensatz zum Beispiel zu den, zu den ursprünglichen Ultramarines oder den Imperial Fists, die ja aus sehr, ja in Anführungsstrichen, gut bürgerlichen Schichten rekrutiert werden, dass du halt eine Legion hast, die einfach ganz, ganz unten ihre Leute herbezieht. Also selbst innerhalb dieser, dieser postapokalyptischen welt einfach völlig die Angearschten sind.
0: Ja, also das, das einmal und natürlich auch, dass da eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, die Nightlords sind natürlich fast die Legion, die am besten dieser Vision des Imperators den Spiegel vorhält ne? mhm. und sagt so, hey, du hast letztlich, nimmst du jungen Menschen ihre Zukunft, also sofern es sowas im Warhammer 40K-Universum gibt, aber mhm. und ihre, ihr Sein weg, um zwischen den Sternen Krieg zu führen und dann soll das aber bitte mit Zurückhaltung passieren, warum zur Hölle sollten wir das machen? Das finde ich ja. eigentlich eine ganz spannende Idee, dass man halt sagt, so, okay, in letzter Konsequenz gedacht, können wir da eigentlich machen, was wir wollen? Weil Hauptsache es passiert irgendwie. ne? Und du hast ohnehin schon jede moralische Regel 6000 Mal gebrochen. Da
1: macht unser
0: Verhalten das Kraut jetzt auch nicht mehr fett.
1: Richtig. Ähm, wenn ich das, also gerade wenn ich jetzt das Lore so richtig auf dem Schirm habe, die Legion war ja auch eigentlich, so wie du es auch gerade erwähnt hast, eigentlich keine von den, von den Frontlegionen ist halt ja fast, also natürlich sind die auch für Eroberungen eingesetzt worden, aber die sind ja im Endeffekt eher zum Befrieden oder Kontrollieren bereits eroberter Welten eingesetzt worden. Genau. Also dieses klassische äh, wir fliegen los, finden einen neuen Planeten mit Menschen drauf, sagen, ihr macht jetzt mit oder halt einen Alienplaneten, wo nicht gesagt wird, ihr macht jetzt mit und dann Attacke Hü. Das ist ja offenbar so in der in, der, der, in den Kernaufgaben der Night Lords gar nicht so vorgesehen gewesen.
0: Genau. Also es war tatsächlich so oder wird oft so beschrieben, dass die Nightlords eben äh, auch gar nicht mal so im Vergleich zu anderen Space Marine Legionen in diesen Frontkämpfen per se gut waren, sondern eben wirklich diese Terrorwaffe waren, die dem großen Kreuzzug fast eher ein bisschen hinterherzog und sozusagen frisch ähm, frisch unterworfene oder frisch, äh, da gibt es dieses schöne Wort, äh, in die Compliance gebrachte, also in die... Äh, ja, ja. Wie ist denn die deutsche Übersetzung? Gefüge,
1: äh, gefügig gemacht.
0: Genau, gefügig gemacht worden sind. Ähm, da nochmal sichergestellt haben, dass da jetzt die örtlichen Machthaber ganz sicher nicht auf blöde Ideen kommen, weil sie sich sonst mit den Menschen mit den nachtblauen Rüstungen und den Vampirschädeln rumschlagen müssen. Ja. What could possibly go
1: wrong? In der Tat, ja. Das <lacht> kann ähm, da schon schief gehen. Genau, aber da kommen, kommen wir mal weg von den, äh, sozusagen von diesem ganzen grundsätzlichen Kram und hin zu ihrem Chef und genetischen, genau. genetischen Vater. Jetzt ist die große Frage, Konrad Curse, oder? Also ja, wie, also ich würde, ich, würde sagen, ausgesprochen. Ja, ich würde sagen, es wird wie Curse ausgesprochen. <lacht> Vermutlich haben sie typisch Briten, weil wir schreiben das auf Deutsch mit K. Dann klingt es schlimmer.
0: <lacht> ja, ja, oder so genau, klingt schlimmer. Ähm, Okay, genau. Der ähm, wuchs auf dem Planeten Nostramo auf. Über den muss man eigentlich gar nicht so viel wissen, außer dass es ein krasser, chemisch verseuchter Verbrecherplanet war, mhm. ähm, der für das Imperium Adamantium herstellt. Und äh, ja, letztlich eine Industriewelt ist, über die das Imperium schon vor langer Zeit jede Form von Recht und Legislatur verloren hat. Und wo letztlich es nur darum geht, dass die Adamantiumquote die der Planet liefert, auch stimmt und ansonsten die Menschen da drin machen konnten, was sie wollten und in diesen Planeten ähm, Verbrecherbanden und Verbrecherclans letztlich die Kontrolle vollständig bereits erworben hatten. Ja. Genau, Konrad Körs, ich, ich komme darüber nicht weg, das ist mir bis gerade nicht aufgefallen. Okay, <lacht> Kon Konrad Kurs, ähm, Taucht dort auf, wird äh, wie alle anderen Primarchen ja von den Chaosgöttern entführt und im Worb verstreut. Nostramo ist seine Heimatwelt, aber im Gegensatz zu den meisten anderen Primarchen wird er nicht gefunden und aufgezogen, sondern er lebt quasi in dieser Verbrecherwelt und hat zumindest am Anfang noch ein sehr, sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden und sieht aber keine andere Möglichkeit, als diese Verbrecher letztlich durch Terrorangst und Schrecken Bruce Wayne-artig zu verfolgen und umzubringen und aufs Schrecklichste, also das tut Batman ja äußerst selten und je nach Inkarnation, aber äh, Konrad Kurz tut es äh, eben da, dann entsprechend auch äh, schrecklichste und grausamste Taten an diesen Verbrechern zu verüben, um die restlichen Menschen sozusagen zu demotivieren, ihm das, äh, den Verbrechern das nachzumachen.
1: Ähm, salopp gesagt, Conrad Curse ist Batman, nur mit der Bereitschaft, den Joker auch wirklich umzubringen.
0: Ja, <lacht> in der Tat, <lacht> genau. Ähm, das macht aber schon, das spielt in eine weitere Hintergrundfähigkeit hinein, die Conrad Kurs hat, nämlich genau wie Sanguinius und auch der Imperator selbst, ist er in der Lage, die Zukunft zu sehen. Aber alle Visionen, die der Primark der Nightlords hat, sind immer die, der schlimmstmögliche Ausgang einer Situation. Also, wo Sanguinius ja. und der Imperator noch mehrere Zukunftsmöglichkeiten sehen, sieht er immer nur die denkbar größte Katastrophe und fühlt sich deswegen moralisch verpflichtet, diese um jeden Preis zu verhindern. Mhm. Und da wird es dann natürlich plötzlich sehr, sehr einfach ähm, sich, ja... Die moralische
1: Legitimierung.
0: Genau, alles, herzu, alles äh, herzudenken, was man eben gerade braucht, um noch so großer, ja, äh, äh, ja, weiß ich gar nicht, Gräueltaten. Ja. ja, Gräueltaten zu begehen. Genau. Genau, ähm, als er vom Imperator gefunden wird, ist das auch eine relativ ja, düstere Szene. Er stellt sich sofort in seinen Dienst und scheint schon zu wissen, dass der Imperator ihn einsammeln wird. Und ähm, Konrad Curse wird tatsächlich von Fulgrim ausgebildet mhm, in, den Wegen des, äh, in den Wegen der Adeptus Astartes.
1: Ja, was so ein bisschen absurd ist.
0: Das ist richtig, das stimmt. Dass man, auch wenn man sich die beiden so vorstellt. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass da ganz oft
1: irgendwie ein Augenrollen dabei war. Ja. Äh, wenn, wenn, wenn Fulgrim wieder, oh, Perfektion und Kunst, ole ole. Genau, das muss und alles sehr schön sein. Der, der, der Emo-Typ so ist doch eh alles scheiße. Ja, genau, ich habe den jetzt ausgeweitet, war das richtig so?
0: Genau. <lacht> ähm, genau. Mh, als er sich dann dem großen Kreuzzug anschließt, ist äh, Conrad Curse tatsächlich eine Figur, die von den anderen Primarchen ebenso gemieden wird, wie er auch die anderen Primarchen meidet. Am liebsten ist er unter seinen eigenen Space Marines, denen er dann auch seine Wege des Kämpfens beibringt, wobei, Gregor hat es ja schon gesagt, da war wahrscheinlich gar nicht mal mehr so viel beizubringen. Also im Vergleich zu anderen Primarchen hatte Konrad Körster ja ohnehin schon eine Gruppe von Verbrechern und Schlagetots und Terrortruppen an seiner Hand. Den musste er, glaube ich, nur noch so einen ganz kleinen Schubs geben, um seine Art der Kriegsführung da bei denen
1: durchzusetzen. Die ganze Sache hat gerade mit den Rekrutierungen auf Nostramo nochmal einen ganz anderen bitteren Haken. Okay. Ähm, so die, die erste Welle, äh, sozusagen, die mitgenommen wird, die ist jetzt nicht von, von Kurs selber handverlesen rekrutiert worden, aber der hat sozusagen die geeigneten sich geholt. Ähm, die späteren Rekrutierungswellen. Das sind äh, praktisch immer diejenigen gewesen, die Curs-Regeln, äh, äh, was Verbrechen etc. angeht, gebrochen haben, im Knast gelandet sind, jung genug waren, um sozusagen Space Marines werden zu können. Und die sind dann als, als neue Rekruten an die Legion überstellt worden. Das bedeutet, er hat halt weiterhin Mörder, Vergewaltiger etc. bekommen.
0: Ja, zum einen das und zum anderen ist dadurch natürlich auch diese Bindung an den Primark eigentlich ab Minute 1 tief gestört. ne? Richtig.
1: Weil die mögen du, den halt eigentlich gar nicht, die wollen eigentlich nicht ihm dienen.
0: Ja, ja, genau. Und wenn dazu kommt, dass man eigentlich es als Strafe empfindet, ein Space Marine zu sein und das alles tun zu müssen, ist das natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise, als das jetzt beispielsweise eigentlich bei allen anderen Legionen ist, ja. wo das ja als eine sehr große Ehre verstanden wird, äh, genau. überhaupt dem Imperator dienen zu dürfen. Ne? Mhm.
1: Ähm, in dem Kontext ist im Grunde genommen, finde ich auch ganz spannend, äh, es kommt ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es, glaube ich, noch nicht erschienen. Ähm, für die Horus-Heresie von Forge World praktisch das nächste große Kampagnenbuch, ähm, in dem es sich vorrangig um äh, Nightlords und Dark Angels dreht, deren Konflikt ah, äh, während der Heresie.
0: Road to Tramas, ne?
1: Genau, Road to Tramas. Und ähm, da werden auch die, die Nightlords-Terminator-Einheiten äh, beschrieben. Und da wird explizit gesagt, das sind natürlich auch alles Verbrecher. Aber für die, äh, aber praktisch die Truppen, die dann die Terminatorrüstung kriegen, das sind die äh, Kinder von irgendwelchen Verbrecherfürsten. Also praktisch der Nostramo-Adel, äh, der Verbrecheradel. Die es okay. auch für unter ihrer Würde erachten, mit den normalen Straßenverbrechern zusammenzudienen.
0: Ja, das ist ja auch alleine eigentlich undenkbar in allen anderen Space Marine-Legionen, dass jemand sowas überhaupt äußern würde. Ne? Dass man sich mhm. bei den Ultramarines vorstellt, dass da... Äh, irgendeinen Space Moon überhaupt Bezug auf sein altes Leben nimmt, das ist ja eigentlich, kommt ja eigentlich gar nicht in Frage. Und da ist das fast ja. sogar schon belohnt in irgendeiner Form.
1: Mhm, genau. Also auch ganz, ganz abgefahren. Insofern, wenn man bereit ist, die Kohle auszugeben für diese Forge World Horror Series-Bücher, die liefern halt wirklich, wirklich viel Hintergrundmaterial zu den jeweils beschriebenen Legionen. Das muss man denen einfach wirklich lassen
0: ja und auch die ich muss auch sagen die die Dings die äh, Terminatoren die Nightlord Terminatoren sind auch einfach ja. übel hübsch also bin da schon sehr überzeugt also irgendwie kriegen sie es hin etwas hübsch zu machen was eigentlich so kitschig ist dass es nicht dass es nicht funktionieren sollte in meiner Welt ne Richtig. also diese irgendwie äh, totenkopf Terminatoren Großartig, mhm. wobei die gar keine Totenköpfe haben, sehe ich gerade. Also okay. doch überall, aber nicht. Ach doch, nee, die Helme sind auch Totenköpfe. Entschuldigung. Sagen, die Helme
1: sind auch Schädel. Selbstverständlich. Ähm, was, was, ganz, was ich ganz witzig finde, ähm, auch die Nightlords haben ja so eine, so eine ikonische äh, Waffe, die praktisch nur in ihrer Legion eingesetzt wird. Die haben halt alle anderen haben Kettenschwerter, Ketten, oder sowas. Nightlords haben Kettenstangenwaffen. Hm, nämlich nämlich Kettengläven. Genau, so, die, die, die hat bei denen so die Elite-Waffe ist.
0: Ich finde tatsächlich auch der, der Lord Discordant, also dieses, mhm. dieser... Stimmt, ähm, der hat ja auch eine. Genau, und ich finde tatsächlich, der ist auch... Also, wenn ich es mir frei aussuchen hätte dürfen, finde ich, wäre der am ehesten ein Night Lords-Modell geworden.
1: Ja, also gut, einfach warum von, nicht? Kannst du ihn doch entsprechend bemalen.
0: Ja, jetzt ist er schon Black Legion. Aber ich bin sowieso... Ich muss irgendwie sowieso noch eines Tages mal rausfinden, wie man Chaos
1: Space Marines spielt. Das ist bis heute meine große... Ich auch. Und, und wenn, ich, wenn, ich, wenn ich meine Raven Guard fertig habe, weiß ich... Ich will dieses Jahr auch noch meine, äh, meine, meine Black Legion äh, Armee, die hier nur grundiert rumsteht, auch noch fertig bemalen.
0: Ja, wir müssen, äh, ohne Witz, vielleicht suchen wir uns mal irgendjemanden, der es wirklich kann und hören uns da mal an, wie das funktioniert. Weil das ist bisher
1: immer ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich mich da dran probiert habe. Ja, ich mache es mir da einfach. Also ich meine, ich, ich mache, äh, auch wenn wir damit jetzt gerade hart abschweifen, ja. ich grundiere die halt mit Metallic. dann ähm, schwarzen Kontrast drüber. Und mache die 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 Farben der jeweiligen ehemaligen Legionen, aus denen die Truppen herkommen, auf, auf einen linken Schulterpanzer. Dadurch oh. sind sie sozusagen ein bisschen individualisiert. Ich habe halt in jedem Trupp dadurch sieben oder acht verschiedene ähm, Zugehörigkeiten, kann dadurch halt auch ein bisschen, wenn ich will, flaff reinbringen. Okay, der Trupp stammt halt komplett aus Legion XYZ. Der ist völlig bunt durchmischt und im Endeffekt dadurch geeint, dass sie halt äh, Abaddon folgen. So eine Sache, dadurch lässt sich, glaube ich, mhm. einiges machen.
0: Ja, das, das stimmt, das ist eine coole Idee.
1: Das ist Aber das ist halt völlig themenfremd zu dem, worüber wir eigentlich reden wollen.
0: Das ist richtig. So, äh, Nightlords, äh, ja. wo waren wir? Achso, Conrad Curse. Genau. <lacht> ähm, der äh, hat genau dann während des großen Kreuzzuges einen krassen Streit mit Rogel Dawn. Ja. als es um das äh, Anwenden seiner Taktiken geht, weil natürlich der Praetorian of Terror äh, da in, tief in seiner Ehre verletzt ist, als er sich anschaut, was die Lords Space Marines da so machen. Mhm. Ähm, genau, worum es genau in dem Streit geht oder was da passiert ist, habe ich jetzt gerade weder gefunden noch ist es irgendwo aufgeschrieben, meine ich, aber äh, das Ende des Streits ist quasi, dass
1: Conrad Curse flieht also, er flieht vor Rogel und... Ähm, nein, nein, stimmt so nicht. Oh, okay. Ähm, die geraten in Streit und gehen aufeinander los. Und äh, Curse prügelt Rogel halt halt tot. Ah, okay. Der wird im Endeffekt dann, weil Fulgrim da auch in der Nähe ist, sie sind alle im selben Kriegsgebiet eingesetzt, Fulgrim kriegt das mit und geht halt irgendwann dazwischen und hält halt Curse de facto davon ab. Äh, Rogeldorn totzuschlagen. Ja, das ist ähm,
0: natürlich was, was ich so gar nicht hören will. Was ist da los, Gregor?
1: Ähm, Rogel Dorn, äh, also, äh, Curse lässt sich dann auch in dem Wissen, dass das, was er gerade gemacht hat, völlig inakzeptabel ist, lässt sich auch freiwillig festnehmen mhm. und, und einsperren. Und es äh, ist eigentlich vorgesehen, dass er vor ein Tribunal aus anderen Primarchen gestellt wird, weil ganz klar ist so, äh, über einen Primarchen können nur andere Primarchen richten. Oder der Imperator selber, aber der ist ja auf Terra und weit weg in der Zeit, wo, der, wo er praktisch in so einer Zelle sitzt, kriegt er irgendwann die Info, dass Nostramo während seiner Abwesenheit in alte Verhaltensmuster zurückgefallen ist, was das Thema Verbrechen angeht. Dass sozusagen die Drohung, diese Schreckensherrschaft, die er errichtet hat, offenbar so ein Stück weit in Vergessenheit gerät, weil die Leute es irgendwie nicht mehr für nötig halten, sich dran zu, zu halten. Und bricht daraufhin aus dieser Zelle aus, in die er sich eigentlich freiwillig gegeben hat, begeben hat. Ähm, tötet dabei auf der Flucht auch einiges an äh, Imperial Fists und auch an, an ähm, Emperor's Children Marines und flieht praktisch mit, seinen, mit seiner Legion nach Nostramo, kriegt dort dann die Bestätigung, ja, das Gerücht, dass die sich praktisch von ihm, ihm abgewandt haben, trifft zu und gibt daraufhin einen Befehl, den Planeten zu zerstören. Nostramo hat äh, eine gigantische Schlucht, so ein bisschen der Grand Canyon mal tausend die im Grunde genommen, das ist im, in diesem Adamantiummantel mantel ähm, des Planeten, ist das die einzige wirkliche Schwachstelle, wie praktisch eine Bruchlinie zwischen zwei tektonischen Platten. Aha. Und Curse weiß halt, das ist die einzige Stelle sozusagen, die wirklich für Beschuss und sozusagen, wenn man den Planeten ernsthaft beschädigen will, wirklich anfällig ist. Und gibt den Befehl, dass die komplette Nightlords-Legionsflotte genau diesen einen Punkt beschießt. Und zwar so lange, bis der Planet auseinanderbricht.
0: Ja, genau, da, da bin ich jetzt zumindest dann wieder up to date, genau. Das genau. Drama wird zerstört. Richtig. Ja, was, was ja eigentlich, eigentlich verrückt ist von der ganzen, von der ganzen Situation her, na, das zeigt, was, was diesen Primarchen wirklich wichtig waren. Allein die Idee, dass er überhaupt bereit ist, einen anderen anzugreifen, okay, ich kann mir vorstellen, dass Rogue Dawn jetzt auch nicht unbedingt die perfekten Worte gefunden hat, um seinen Unmut nee, da irgendwie auszudrücken. Eher nicht. Ähm, aber die, die, ähm, die Idee, dass er quasi erkennt, was er da falsch gemacht hat, sich freiwillig einsperren lässt, mhm. dann merkt, hey, okay, mein Heimatplanet ist wieder kriminell, was ja eigentlich jetzt, also ich sage jetzt mal, jeden anderen hätte das wahrscheinlich nicht so überrascht, mhm. dass das passiert ist, und dass er dabei sozusagen Ruf und also ja, Ruf und Zukunft einfach völlig selbstsüchtig aufs Spiel stellt. Setzt und sagt, ach, mhm. das ist jetzt eigentlich alles gar nicht so wichtig. Hauptsache dass mit Nostramo läuft irgendwie, das ja. zeigt ja auch schon, wie sozusagen, wie gering sein, sein Anspruch an Erfolgserlebnisse sozusagen ist. Ne? Ja. Dass er überhaupt diesen großen Kreuzzug als etwas wahrnimmt, was man gar nicht so sehr ernst nehmen muss. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie gar nicht, dass die Nightlords insgesamt natürlich auch diese, diesen Kreuzzug nicht als eine Eroberungs-sondern mhm. eher als ein, ja, Polizeieinsatz? Als ja, genau, letztlich wahrgenommen haben. Und dann macht es auch schon ein bisschen mehr Sinn, dass er Nostramo da so eine hohe Bedeutung tut, ne, wenn, wenn er seinen eigenen Heimatplaneten schon nicht kontrollieren kann.
1: Richtig. Das ist so der Punkt, das, das glaube ich bei, bei, bei Curse ganz stark reinspielt. Wie soll ich denn praktisch für den Imperator Welten befrieden, wenn ich nicht mal die eigene Heimatwelt unter Kontrolle halte? Ja. Und eskaliert da halt einfach völlig.
0: G geringe G geringe Überbetonung von Gewalt. <lacht> mhm, genau. Ach ja. Ähm, genau, dann ähm, sind wir quasi, genau, dann werden die Nightlords nach Terra zitiert im direkten Anschluss, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, es soll passieren. Der Befehl erreicht sie auch gar nicht. Soweit kommt es nicht, weil genau in dem Moment halt die Nummer mit der Horosphäre sie ernsthaft losgeht. Ah, okay. Ähm, und die Nightlords damit zu einer der, der Verräterlegionen gehören die sich nie aus der Überzeugung und irgendwie einer äh, Hinwendung zum Chaos der Rebellion angeschlossen haben, sondern so, wir sind doch sowieso am Arsch, dann können wir jetzt auch mitmachen bei, den, bei der Rebellion, weil dann haben wir wenigstens eine Chance, aus der Nummer rauszukommen. Das, ja. Deswegen die Nightlords irgendwie auch nie, also Nightlords praktisch dienen dem Chaos im klassischen Sinne auch gar nicht. Die nutzen das Chaos, wenn es ihnen etwas bringt. Aber sie, sie, sie folgen praktisch nicht wie ähm, dass sie jetzt die World Beers oder äh, die anderen stärker Chaos-affinen äh, Legionen tun, die folgen nicht den Chaos hören. Sie, sie sehen es als Mittel zum Zweck. Weil sie halt nicht zurück können.
0: Ja. Genau, dann ähm, während der Horus Heresy habe ich jetzt zu den Nightlords eigentlich gar nicht mal so viel gefunden, was, also da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, dass einzelne ähm, dass einzelne äh, Nightlord-Charaktere und Figuren da deutlich von Dämonen versucht werden und auch teilweise an sie fallen. Also gerade ja. Stichwort, der Painted...
1: Genau, ja. der auf Terra ja an den Dämonen final genau. fällt.
0: Genau, Painted Court heißt er, oder? Wie? Painted, äh, Count. Painted Count. Genau. Genau, und an richtig. Ansonsten werden die eigentlich weiterhin als äh, Terrorwaffe eingesetzt und das Road to Thramas ist noch nicht draußen. Das bedeutet, ich... Pff. Genau. Habt ihr jetzt gar nicht mal so die Wunder. Offensichtlich haben sie gegen die Dark Angels gekämpft.
1: Äh, ja, und was man äh, an der Stelle mit erwähnen sollte, das taucht halt in den Romanen ähm, von, also für den Hochseresie-Romanen auf. Curse nimmt äh, Vulkan gefangen und quält und foltert ihn. Ah, stimmt, genau. An Bord
0: dieses, äh, an Bord eines Nightlord-Schiffs, genau. äh, um ihn in den Wahnsinn zu treiben. Ne? Das wird richtig. dann auch später benutzt, um Engron zu kontrollieren, richtig.
1: Genau das Schiff. Und äh, er halt, er krallt sich halt äh, Vulkan. Wie, weiß ich zugelassen auch nicht. Es wird, glaube ich, nie explizit erklärt, wie er ihn in die Finger bekommen hat. Aber äh, er spielte, also da merkt man sozusagen, dass halt äh, Curse nicht nur diese gebrochene Figur ist, sondern dass der durchaus auch so eine unglaublich sadistische Ader hat. Also der, der quält seinen Primarchenbruder Bruder auch mit Begeisterung. Der hat da Spaß dran.
0: Na gut, ich glaube, am Ende am Ende des Tages ist es natürlich äh, dann gerade bei den gerade Curse so, dass er auch, sobald er diese Grenze einmal überschritten hat, mhm. geht damit ja auch eine große Freiheit einher. Ne? Diese die, ja. die, die ganz, diese dunklen Impulse, die die ganze Zeit in ihm waren, in dem Moment, in dem er den Imperator verrät und Nostramo zerstört ist, gibt es mhm. ja faktisch nichts mehr, was wichtiger ist, als sozusagen diese Gewaltanwendung ja aus ja. sich heraus.
1: Genau, so als Selbstzweck, richtig. Oh, genau. Ähm, dann, während dann umgekehrt kommt irgendwann der Punkt, ähm, wo äh, Curse, und das taucht halt auch in den Horus-Heresi-Romanen auf, von Lionel äh, Johnson gefangen genommen wird. Und dummerweise auf MacGregor entkommt.
0: Stimmt, richtig. Er, kä er kämpft sogar gegen äh, die, eigentlich alle Primarks, bis auf Sanguinius, wo sie sich dann irgendwie richtig. einigen.
1: Genau, also im Endeffekt, aus dem Schiff von Lionel Johnson. Lionel Johnson hat natürlich Geheimniskrämer und Verräter, der er nun mal ist. Ähm, ähm. <lacht> ähm, erzählt nämlich äh, dem Primarchen der Ultramarines vorher nicht, dass er Curse in seinem Schiff gefangen hält oder dass Curse auch nur ein Kommen ist. Und erst als Curse anfängt, Ultramarines umzubringen und sie feststellen, dass es kein normaler Gegner dann rückt er mit der Sprache raus und äh, der Primarch der Ultramarines ist echt, echt angesickt auf Lionel Johnson. Ja, die, die beiden gehen aber auch echt nicht gut zusammen. Nee.
0: Ja. Genau. Dann pf, Belagerung Terras. Tatsächlich, also während der Horus Heresy werden die Nightlords noch als Terrorwaffe eingesetzt. Ähm, wenden sich keinem der Chaosgötter als Einzelnes zu, sondern eher so Chaos als Konzept. Sozusagen. Mhm. Ähm, auf Terra kämpfen sie hauptsächlich äh, nicht um den imperialen Palast, sondern werden primär gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt und mhm. äh, ja, keine Ahnung, schließen sich da vermutlich mit den Emperor's Children zu irgendwelchen ja, die zusammen. Trupps zusammen. Genau.
1: Ähm, ja. Ähm, wobei, und das ist ja auch im zweiten Roman für, von, von den Siege of Terra-Sachen mhm. nett beschrieben, sie gehören halt zur ich glaube, zweiten Angriffswelle auf den eigentlichen Palast, nachdem die Death Guard ähm, die, die Mauern erfolglos bestürmt hat ja. und werden halt ähm, auf den Mauern des Palastes ähm, zurückgetrieben und geschlagen. Also sie schaffen es halt nicht, diese Bresche zu erzielen. Das ist ein massiver Luftlandereinsatz, den sie da fahren. Also praktisch, sie greifen nicht vom Boden aus an, sondern ähm, Dropships, äh, Flieger, äh, Landungskapseln, ähm, dazu halt jede Menge Sprungtruppen. Die sind zu dem Zeitpunkt schon an einem Punkt, ähm, wo die Raptoren, also ihre spezialisierten Sprungtruppen, die schon stark mutiert sind, die halt wirklich aus dem All abspringen und halt äh, ungeschützt einfach äh, auf den imperialen Palast niederstürzen und von oben angreifen. Das geht halt nach hinten los, weil Sanguinius der Meinung ist: Ich mische mich da jetzt ein, ihr kriegt jetzt die grobe Kelle. Ja.
0: Ja, genau. Das ist in der Tat, äh, in der Tat ist das auch, äh, fand ich einer der schönsten eigentlich, ähm, fast schon Momente des ganzen Buches, na, wo man sozusagen diese Zersplitterung der Chaos ähm, oder der ans Chaos gefallenen Verräterlegionen sieht, die im Prinzip ja einen eigentlich sehr sehr gut geplanten und sehr strukturierten Angriff durch ihre eigenen teilweise Unfähigkeiten oder durch ihre Unfähigkeit klar zu kommunizieren und auch ihre eigenen Schwächen zudecken zu wollen, äh, am Ende völlig zerfasern lassen und gerade die Night Lords dann natürlich irgendwie an, an, ja, an massiver Selbstüberschätzung leiden, in dem Moment, in dem ihr Gegner auf einmal eben keine Furcht mehr kennt, sondern andere Space Marines sind. Ja. Das ist äh, ein ganz, ganz, finde ich, ein ganz, ganz schön gezeigter Moment gewesen, dass die Night Lords eigentlich, wenn es zu diesen space marine Tagesgeschäft Sachen geht, eigentlich fast schon die schwächste Legion sind, die man irgendwie hat. Und diese Terrorwaffen natürlich aber gegen andere Gegner hochgradig effizient sind.
1: Ja, äh, muss ich an der Stelle hinzufügen, die oberste Befehlsriege der Nightlords ist äh, an der Belagerung Terras nicht beteiligt. Curse ist nicht da, weil der sich halt gerade im Reich von Ultramar mit äh, Robout und Co. prügelt. Und auch sein First Captain ist äh, bei der Belagerung Terras nicht dabei, weil der Painted Count ist der Anführer der Night Stimmt. Lords bei der Belagerung. Stimmt,
0: richtig. Ja, na gut, okay. Und der ist vielleicht nicht unbedingt die beste Person,
1: um sowas anzusehen. Richtig. Der <lacht> überschätzt sich ja dann doch so ein bisschen. Minimal. Genau. Ähm, ja, also, genau. Sie sind halt äh, während der Belagerung nicht... also Irrelevant sind sie natürlich nicht, weil sie natürlich einfach äh, trotzdem immer noch Astartes sind, aber so wirklich entscheidend sind sie bei der Belagerung halt dann doch eher nicht.
0: Ja, ja, genau. Also das ist tatsächlich, und ich glaube, diese, diese generelle Idee ähm, einer sozusagen letztlich der Legion, die eigentlich nicht so richtig gebraucht wird und die auch nicht so richtig zu der Zeit passt, in der man sich befindet. Ne? Zuerst mhm. Unification Wars, wo es eigentlich sozusagen diese Aufbruchsstimmung der Menschheit erzeugt werden soll. Dann der große Kreuzzug, die größte Stunde der Menschheit und dann eben die Horus Heresy, wo ja letztlich fast schon es um die Seele des Imperiums geht. Und überall in all diesen Schlachten haben die Nightlords eigentlich keinen echten Text. Also sie ja. werden da immer so reingezogen und mhm. sind dann halt auch da und versuchen, ihre Terrortaktiken irgendwie nutzbringend auf eine Situation anzuwenden, die eigentlich nicht hundertprozentig zu ihnen passt. Richtig, ganz, ganz, dafür, Aber wie gesagt, alles
1: was danach kommt, dafür sind sie top vorbereitet. Also. Und sagen, da <lacht> funktionieren sie dann großartig, auf jeden Fall. Genau. Ähm, aber dann sind wir auch schon bei dem Punkt, was ist denn nach, dem, nach der Belagerung? Ja. Und da ist es ganz spannend, weil sie was völlig anderes machen als die ganzen, in Anführungsstrichen, Chaos-Legionen. Genau, denn äh, der Plan ist äh,
0: zuerst einmal, dass sie tatsächlich in dem zersplitterten und zerbrochenen Imperium versuchen, einen eigenen Herrschaftsbereich zu sichern und unter Konrad Kurse in den östlichen Spiralarmen ein eigenes Reich aufbauen wollen, um etwas für sich zu haben. Mhm. Das scheitert aber, und jetzt, ich weiß, Gregor, weißt
1: du, wie die Frau hieß? Äh, aus dem Steg Du meinst diese Seherin?
0: Nee, die, ähm, die kalidos assassine die ihn tötet. Ah, M-Shen.
1: M-Shen oder M-Shen, keine
0: Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Sagen wir M-Shen, das klingt schöner. Ne? Genau. <lacht> äh, genau, denn äh, Conrad Curse wird allegedly, ähm, auch da ist das Lore sich nicht ganz einig, <lacht> ähm, von der kalidos assassine M-Shen, die von den, ähm, von den Hohen Lords zu Terra entsandt wird, umgebracht. Und ähm, mit dem Tod des Primarchen zerfällt die Legion. Dabei ist natürlich ganz wichtig zu sagen, dass äh, die Kalidus-Assassine Curse äh, nicht überrascht oder ihn im Kampf trifft. Richtig. Sondern er sich da, ähm, ja, Gingold er sich in sein
1: Schicksal ergibt. Er weiß, dass sie kommt, er weiß, dass sie ihn umbringen wird, weil er es in seinen Visionen gesehen hat. Und er sagt aber auch, das ändert nichts. Das wird das Problem, das meine Legion und ich darstellen, nicht lösen.
0: Ja, ja, womit er natürlich auch irgendwo tatsächlich fast, also nicht nur Recht hat, sondern ich finde auch, das ist so eine schöne, ähm, tatsächlich eigentlich eine sehr, sehr schöne Aussage. Ne? Dieses, mhm. wenn ich vorbei bin, bedeutet das nicht, dass es um ist, sondern das, was der Imperator da erschaffen hat, verfolgt euch die nächsten 10.000 Jahre, weil ihr einfach Deppen wart, uns überhaupt an der ersten Stelle auf die Welt loszulassen. Und jetzt, wenn ich nicht da bin, wird es eher schlimmer als besser, weil die Leute sich dann halt noch, we noch weniger Kontrolle ausgeübt wird letztlich. Genau. Genau. Ähm. Nach
1: dem, ja? Ja. ja, sprich du erstmal.
0: Na, nach dem Fall des äh, Primarchen zerfallen die Nightlots auch sehr, sehr vorhersehbar in äh, viele kleinere und kleinste Warbands und beginnen sich gegenseitig zu zerfleischen mhm. und gegeneinander Krieg zu führen. Ähm, vornehmlich natürlich erstmal, um die Vorherrschaft in diesem ja, reich, das sie da erschaffen wollten und dann auch um aus Eifersüchteleien und natürlich, weil sich ihre Gewaltsüchte da einfach Bahn brechen mhm. und als dann schließlich die Ultramarines und äh, die zerschlagenen anderen Space Marine Legionen eintreffen, um äh, die Verräterlegionen endgültig zu vernichten, ist es dann so, dass auch die Night sich schließlich in das Auge des Schreckens zurückziehen.
1: Genau. Ja. Ähm, an der Stelle sozusagen Ergänzung, auch wenn das zu einem späteren Zeitpunkt äh, innerhalb dieser 10.000 Jahre erfolgt, ähm, einige Kriegerbanden der Nightlords tun sich dann trotzdem nochmal zusammen, um noch so einen Versuch eines eigenen Reiches ähm, zu starten. Und die Nummer geht in einem Ausmaß nach hinten los, mit dem sie gar nicht gerechnet haben, weil sie das schon zu dem Zeitpunkt, als die, die loyalen Legionen sozusagen zerschlagen sind und nur noch in Orden aufgeteilt unterwegs sind. Der Primarch der Ultramarines ist zu dem Zeitpunkt in Anführungsstrichen tot. Er sitzt da halt in Stase auf seinem Thron auf McGregor. Die gesamten Nachfolgerorden der Ultramarines, und das sind ja dann doch so ein paar, tun sich tun sich zusammen für einen gemeinsamen massierten Angriff auf praktisch die, die, die Herrschaftswelt dieses Nightlord-Imperiums. Das bedeutet, du hast plötzlich etwas, was sonst nach der Hochosphäre sie eigentlich undenkbar ist. Nämlich, dass 30, 40, 50.000 äh, Space Marines gemeinsam koordiniert einen Angriff starten. Das findet da noch mal statt, weil die Ultramarines ähm, und ihre Nachfolgerorden gemeinsam auf die, auf die Night Lords losgehen.
0: Ah, okay. Das ist ja lustig, dass auch die Ultramarines sowas ähnliches wie ein Last Wall Protocol haben.
1: Nein, also das ist sozusagen nichts, was standardisiert ist, im Gegensatz zum last War protokoll sondern ist ein, offenbar auch aus Verhandlungen zwischen den Chapter-Mastern etc. entstanden ist, wir müssen die loswerden. Ein einzelner Orden kriegt den Planeten auch nicht in der Form blockiert, dass die Nightlords nicht einfach abhauen, mhm. ähm, sondern wir müssen halt wirklich massiert Flottenblockade und dann halt wirklich einen, einen Landeangriff, äh, eine Sturmlandung durchführen in einer Größenordnung, dass die Nightlords das nicht aufgefangen bekommen. Und das, und das geht, ziehen die halt durch.
0: Und das geht dann, ich nehme an, sehr positiv für die Ultramarines aus.
1: Ja, also die Ultramarines gewinnen, die zahlen einen richtig <lacht> hohen Blutzoll, ähm, sind aber am Ende erfolgreich, ähm, zerschlagen praktisch dieses Mini-Imperium und ähm, es gibt natürlich trotzdem Nightlords, die, die entkommen, wie sollte es auch anders sein, aber das trägt halt sozusagen nicht dazu bei, dass die Nightlords in irgendeiner Form als geeinte Front und geeinte Gruppierung arbeiten. Das findet halt einfach nicht statt, Punkt. Es gibt jede Menge gegenseitige Schuldzuweisungen, das war es aber auch.
0: Ja, ähm. <lacht> na gut.
1: Überraschung, Überraschung.
0: <lacht> nicht gut gelaufen. <lacht> ja, ja aber nee. Es, ich finde es ganz generell, wenn wir jetzt über die Nightlords sprechen, ich versuche ja immer so ein bisschen, ähm, wenn ich mich in so ein Thema eindenke, mich auch in diese entsprechende Legion oder den entsprechenden Themenkomplex zu verlieben. Ne? Und Also mhm. das ist ja die ganze Idee auch hinter diesen Why is it cool Videos, dass man halt irgendwie herausfindet, was man daran eigentlich mag und was man großartig findet. Und ich muss ehrlich sagen, gerade habe ich so ein bisschen ein vages Mitleidsgefühl ob der Tatsache, dass sie mir ein wenig wie die Prügelknaben des 40K-Universums vorkommen. Also mhm, irgendwie... Nein. Meinst du nicht? Also irgendwie war da jetzt noch gar nicht, also da war irgendwie noch gar nichts dabei, wo ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt wirklich badass und cool
1: und da haben sie voll was gerissen und... Äh, sie, sie brillieren halt dann, wenn sie halt nicht einfach äh, in einen Krieg geworfen werden als Frontschwein. Also sozusagen eine Taktik wie die der Death Guard funktioniert für die Night Lords halt stumpf nicht. Wenn man sie da mhm. reinschmeißt, dann sind sie natürlich unterlegen und dann sagt man halt auch so, ey, was könnt ihr überhaupt... Aber sie sind halt im Grunde genommen das, was jetzt im, im aktuellen 40K-Kontext als Truppen, die Reavers sind, als primares Truppen. Sie werden mhm. losgeschickt Angst und Schrecken verbreiten und dann wieder im Dunkeln verschwinden und darüber Schaden anrichten. Und das können sie halt auch wirklich, wirklich gut. Also damit sind sie auch erfolgreich. Aber so eine planetare Belagerung ist halt einfach nicht ihr Stil. Es funktioniert für sie einfach nicht.
0: Ja, ja genau. Und das ist... Äh das ist äh, ja ich, ich weiß es ich muss mal die Bücher oder ich muss da mal reinschauen. Ne? Ich habe jetzt auch um ehrlich zu sein, nur den Painted Court als ähm, äh, Painted Count als äh, Night Lords Charakter tatsächlich mal gelesen. Äh, der Sevatar scheint ein ganz äh, großer genau. Typ
1: zu sein. Ja, ja, der Servatar ist halt der First Captain. Der ist halt echt, das ist halt echt ein übler Typ. Und was ich halt ganz klar empfehlen kann, ähm, das gehört meines Erachtens, gehören die auch zu den besten Romanen, die für 40K, für Chaos und für Space Marines grundsätzlich erschienen sind, ist die Night Lords Trilogie. Die ist wirklich gut geschrieben. Das ist weitaus mehr als das übliche standardisierte zweidimensionale Bolterporn. Das waren so Romane, die habe ich mehrfach gelesen, weil die Figuren gut, gut geschrieben sind, weil die eine eigene intrinsische Motiva Motivation haben. Weil du einfach nachvollziehen kannst, warum die handeln, wie sie handeln.
0: Mhm. Okay. Und cool.
1: sozusagen, was auch dieser 10.000-jährige 10 Krieg mit ihnen macht.
0: Dann wäre das ja tatsächlich vielleicht mal was, was ich angehen könnte. Dann lade ich mir das heute gleich noch runter. Ich, wollte Ach, ich das kann ich,
1: kann ich durchaus. Also das sind, sind 40K-Romane für Space Marines, wo ich sage, die sind wirklich, wirklich gut geschrieben. Alles klar, top. Dann ähm, wären wir,
0: glaube ich, hier auch mit äh, 45 Minuten gut zu Ende tatsächlich. Ne? Ich würde sagen, ja. das passt
1: in, in unsere Planung eigentlich hervorragend rein.
0: Top. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und Gregor, danke, dass du wieder da warst und Sehr mit gerne. mir
1: über äh,
0: dein gigantisches Wissen über Hausbases, Religionen zu verschiedenen
1: Ich bin ein bisschen beunruhigt, wie viel ich
0: über den Scheiß dann doch weiß. Das ist, ja, es ist tatsächlich. Ich, ich, ich habe auch immer das Problem, was, was man irgendwie äh, mit, dem, mit seiner Lebenszeit gemacht hat. Was ne? soll Ende das, das jetzt heißen? Man hat vor, so nicht geredet, aber. <lacht> okay, Leute, wir wünschen euch einen schönen Abendtag, wann immer ihr das anhört. Und genau. bis bald. Tschüss. 1000 für den Imperator, der Podcast.